0: Te lo racconto Te lo io. Racconto Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. I Sosia di Ray Bradbury. Ray Bradbury è uno dei più famosi autori di fantascienza. Lo scrittore statunitense è nato nel 1920 in Illinois. Quando la famiglia si trasferì in California nel 1934, a causa della Grande Depressione, il giovane Ray scoprì il mondo della fantascienza e cominciò a scrivere racconti per riviste specializzate. Nel 1950 pubblicò la raccolta Cronache Marziane, che ebbe grandissimo successo. Poi nel 1953, il romanzo Fahrenheit 451, da cui il regista francese François Truffaut trasse un film di grande successo. Negli anni seguenti Bradbury si dedicò anche alla sceneggiatura cinematografica, continuando però preferibilmente a scrivere di fantascienza. Ricordiamo fra le sue opere Le meraviglie del possibile, Il popolo dell'autunno, Viaggiatore del tempo, molto dopo mezzanotte. I suoi racconti e romanzi hanno introdotto nel genere fantascientifico un intento di critica della società americana nel suo complesso e più specificamente dell'uso oppressivo della tecnologia. Ray Bradbury è morto a Los Angeles all'età di 91 anni nel 2012. Negli ultimi anni della sua vita si dimostrò sfavorevole ai libri in formato elettronico tanto da impedire che le proprie opere venissero pubblicate in forma digitale. Solo nel 2011 ha consentito di pubblicare in formato elettronico il suo romanzo di maggior successo, Fahrenheit 451, sostenendo comunque di preferire il formato cartaceo. Legge Donatella Vanghi Alle otto aveva messo a posto le lunghe sigarette, i bicchieri da champagne e il secchiello d'argento con la bottiglia ben affondata nel ghiaccio. Rimase immobile in piedi e si guardò attorno. Ogni cosa era al suo posto, i portacenere a portata di mano. Sistemò un cuscino sul divano e quindi fece un passo indietro con gli occhi chiusi. Si affrettò poi ad andare in bagno e tornò con la boccetta della stricnina che nascose sotto una rivista ad un'estremità del tavolo aveva già nascosto un martello e uno strumento appuntito per rompere il ghiaccio era pronta proprio in quell'istante come se avesse saputo che ogni cosa era pronta il telefono squillò. quando rispose una voce le disse «salgo!» ora egli si trovava nell'ascensore e saliva silenziosamente su per la gola d'acciaio della casa si passava le dita sui baffetti ben curati e si aggiustava la candida giacca del suo abito da sera e la cravatta nera avrebbe poi passato una mano sui capelli biondi ben curati quel bell'uomo sulla cinquantina ancora in grado di far visita a belle donne sui trenta fresco, accogliente pronto per il vino e tutto il resto sei un truffatore mormorò lei rivolta alla porta ancora chiusa un attimo prima che lui bussasse buonasera Marta disse Hai intenzione di restarti nell'impalata a guardarmi lei lo baciò senza molto entusiasmo oh è un bacio questo? domandò mentre i suoi occhi azzurri assumevano un'espressione divertita ecco qua e le diede un bacio come si deve con gli occhi chiusi lei pensò c'è differenza dalla settimana scorsa da un mese fa da un anno cos'è che mi rende sospettosa certe piccolezze qualcosa che non avrebbe potuto nemmeno spiegare tanto era di poca entità lui era cambiato misteriosamente e drasticamente tanto drasticamente infatti tanto completamente che da due mesi a questa parte le riusciva difficile dormire la notte aveva preso l'abitudine di guidare il suo elicottero alle tre del mattino fino alla spiaggia e poi tornare indietro per vedere tutti i film della notte proiettati sulle nuvole vicino a The Point film che erano stati fatti anni prima nel 1975 gigantesche memorie nei vapori dell'oceano sulle acque oscure con le voci che giungevano con il rumore della marea simile a quelle di divinità antiche ed era sempre stanca «Beh, non ci metti molto calore!» Tenne Marta un poco discosta da sé e la studiò attentamente. «C'è qualcosa che non va, Marta?» «Niente!» mormorò lei. «Tutto!» pensò. «Tu!» pensò. «Dove ti trovi questa sera, Leonard? Con chi stai ballando lontano da me? O forse ti trovi intento a bere in qualche appartamento all'altro capo della città e ti intrattieni amabilmente con qualcuno?» perché di una cosa sono certa tu non ti trovi qui in questa stanza con me ed ho proprio intenzione di provarlo cos'è questo? chiese lui abbassando lo sguardo un martello? hai forse appeso qualche quadro Marta? no ho intenzione di colpirti con quello disse lei e si mise a ridere oh certo esclamò lui sorridendo beh «Questo forse ti farà cambiare idea!» Tirò fuori una scatola da gioielliere che conteneva una collana. «Oh, Leonard!» Se la mise al collo con dita tremanti e si voltò quindi verso di lui, tutta eccitata. «Oh, sei sempre così caro con me!» «Oh, non è niente!» rispose lui. In momenti come questo dimenticava quasi i suoi sospetti. «Aveva tutto con lui, no?» Nessun segno le diceva che lui avesse perduto interesse per lei. Era sempre lo stesso Leonard, cortese, gentile generoso. Non mancava mai di portarle un regalo. Perché, allora, quando era con lui si sentiva tanto sola? Tutto era cominciato due mesi prima, quando aveva visto quella foto su di un giornale. Una foto di lui e Alice Summers a The Club la sera del 17 aprile. «Non aveva visto la foto che un mese dopo, ma non aveva mancato di parlargliene. «Leonard, non mi hai detto che la sera del 17 aprile sei andato a The Club con Alice Summers?» gli aveva detto. E lui le aveva risposto. «Non te l'ho detto, Marta?» «Ma sì che te l'ho detto!» «Ma non è stata una di quelle sere in cui eri qui con me?» «Oh, non vedo come avrebbe potuto essere!» «Cenammo insieme, sentimmo della musica, bevemmo del vino fino al mattino presto...» «Sono sicura che eri qui con me quella sera, Leonard...» «Devi aver bevuto un po', mia cara, tieni un diario...» «No, non sono una ragazzina...» «Eccoci al punto, allora...» «Se non c'è un diario, come puoi essere sicura di quello che dici...» «Sono certo di essere stato qui da te la sera prima o quella dopo...» ma lasciamo perdere ora Marta beviamo qualcosa ma le sue parole non erano state sufficienti a dissipare i suoi sospetti era andata a dormire quella sera con la certezza di aver passato con lui la sera del 17 aprile Ah era impossibile certo non avrebbe potuto trovarsi in due posti diversi allo stesso tempo erano immobili entrambi e guardavano il martello posato a terra Lei lo prese e lo posò su di un tavolo. «Baciami!» gli disse improvvisamente, perché ora più che mai voleva essere certa di questo. Lui disse «Oh, beviamo qualcosa prima!» «No!» insistette lei e lo baciò. Ed eccola di nuovo, la differenza, il piccolo mutamento. Non era possibile trovare parole per dire di che cosa si trattasse e nemmeno poteva tentare di descriverlo. Sarebbe stato come descrivere un arcobaleno ad un cieco. Ma c'era una sottile differenza chimica in quel bacio. Non era più il bacio di Mr. Leonard Hill. Era simile, ma abbastanza differente da mettere in moto una rutella nel suo subconscio cosa mai avrebbe rilevato l'analisi dell'umidità delle sue labbra una mancanza batterica e per quanto concerneva le labbra stesse non erano forse più dure o più soffici di prima certe piccole differenze bene beviamo il vino disse e sturò la bottiglia riempì il suo bicchiere oh prenderesti il sottocoppa in cucina per favore nei brevi attimi in cui lui rimase assente versò la stricnina nel suo bicchiere tornò con i sottocoppa e alzò il proprio bicchiere a noi due mormorò santo dio pensò cosa succederà se i miei sospetti sono infondati cosa succederà se questo è proprio lui cosa succederà se fossi io una specie di folle paranoide malata a mia insaputa a noi due rispose lei al brindisi alzando la coppa Lui beve d'un fiato come al solito. «Santo cielo!» sbottò con una smorfia. «Ma questa roba è proprio cattiva. Dove l'hai presa?» «Da Modetis». «Beh, non comprarne più. Sarà meglio telefonare che ne portino dell'altro». «Non ti preoccupare. Ho dell'altro champagne in frigo». Quando tornò dalla cucina con la seconda bottiglia, lui se ne stava seduto tranquillamente come se nulla fosse avvenuto hai un ottimo aspetto, disse lei oh, mi sento in forma e tu sei più bella che mai ho la sensazione di amarti sempre di più lei si aspettava di vederlo crollare a terra e rimanervi immobile nel sonno eterno della morte ecco fatto, diceva lui intanto sturando la seconda bottiglia quando ebbero finita la bottiglia era passata un'ora Lui le stava raccontando di certi fatti buffi e intanto le teneva la mano che baciava di tanto in tanto. Infine le chiese «Mi sembri molto tranquilla stasera, Marta. C'è qualcosa che non va?» «No», mentì lei. Aveva letto la settimana passata le ultime notizie, quelle notizie che l'avevano portata infine alla decisione di prendere qualche iniziativa. Quelle notizie che le avevano spiegato quella vaga sensazione di solitudine che provava con lui. Notizie circa quello che avevano chiamato le marionette. L'anonima marionette. Non che esistessero veramente, no, certo, ma erano corse certe voci e la polizia stava investigando. Marionette della grandezza di esseri umani. Macchine, senza fili, irriconoscibili, duplicati della gente vera. Era possibile acquistarle per diecimila dollari in un lontano mercato nero. Era possibile ordinare precisi sosia di se stessi. Se si era stanchi della vita di società, si inviava al party o alla cena un sosia. Avrebbe pensato lui a stringere le mani che venivano porte, a intrattenere la gente in modo cortese e garbato e così via. Pensate alle tirate politiche che uno avrebbe potuto fare a meno di sorbirsi. Pensate ai brutti spettacoli ai quali uno poteva fare a meno di assistere. Pensate alla gente che uno poteva non incontrare pur incontrandola. E per ultimo, pensate a colui che, troppo amato, poteva ignorare l'amata senza ignorarla. Quando pensò a quest'ultima possibilità, ci mancò poco che divenisse isterica. Naturalmente non era stato provato che l'anonima marionetta esistesse davvero, Si era trattato di una voce, ma era abbastanza perché una persona sensibile reagisse con orrore. «Sei di nuovo assente!» mormorò lui interrompendo le sue fantasticherie. «Cosa rimugina la tua graziosa testolina?» Lei lo guardò. Era una follia. Da un momento all'altro avrebbe potuto venire assalito dalle convulsioni e morire. Senza pensare a quello che diceva, mormorò. Eh, la tua bocca ha un gusto strano. Oh, mi spiace, vedrò di porvi il rimedio. È da un po che ha questo gusto strano. E per la prima volta parve preoccupato. Davvero? Oh, mi dispiace, andrò a trovare il mio dottore. Mm, non è tanto importante. Il cuore le batteva forte, si sentiva raggelata in tutto il corpo dopotutto non importava quanto bravi fossero i chimici avrebbero mai potuto analizzare e riprodurre il gusto esatto ah difficilmente il gusto era un fatto individuale per lei era una cosa e per altre persone un'altra era lì dove avevano commesso un errore non avrebbe più perduto un solo istante si avvicinò all'altro divano si chinò e tirò fuori la pistola ma cosa succede? le chiese guardandola «Oh, santo Dio!» sbottò ridendo. «Una pistola! Non ti pare di essere un po' melodrammatica?» «Ti ho colto in fallo!» disse lei. «C'è qualcosa per cui puoi cogliermi in fallo?» voleva sapere con calma, la bocca serrata, le palpebre che sbattevano. «Mi hai mentito! È da più di otto settimane che non vieni qui!» esclamò lei. «Davvero? E dove sono stato, allora?» «Con Alice Summers, non ho dubbi. Ci scommetto che sei con lei anche in questo momento». «È possibile?» le chiese. «Non conosco Alice Summers. Non ho mai avuto modo di incontrarla, ma credo proprio che la chiamerò nel suo appartamento». O oh, fai come credi», disse lui, senza abbassare lo sguardo. «Certo», mormorò avvicinandosi al telefono. Le tremava la mano in modo tale che riuscì a stento a comporre il numero dell'ufficio informazioni. Mentre attendeva che le venisse data l'informazione richiesta, non perdeva d'occhio Leonard, che la guardava con lo sguardo di uno psichiatra, testimone di un fenomeno insolito. «Ma sei proprio in pessimo stato», disse, «mia povera Marta, rimani seduto!» «Mia cara Marta!» e si rimise a sedere nel divano ridacchiando. «Ma cosa hai letto in questi ultimi tempi? Le notizie sulle marionette. È tutto. Quelle fandonie. Oh, santo cielo, Marta, mi vergogno di te. Non è vero, mi sono informato. Che? Ma sì», esclamava e sembrava sollevato. «Ho tanti di quegli obblighi di società e poi la mia prima moglie è tornata dall'India. Come sai, e mi assorbe molto tempo. Così ho pensato a che gran bella cosa sarebbe stato se avesse avuto un sosia che mi avesse permesso di tenere mia moglie lontana, occupata. Capisci? Ma non è venuto fuori niente di niente. Proprio una di quelle fantasie che appaiono sui giornali della domenica, te l'assicuro. Ora, metti giù quel telefono e vieni qui a berti un altro bicchiere di vino. Lei l'aveva guardato, sorpresa, durante tutto il tempo in cui lui le aveva fatto quella sconcertante rivelazione. Aveva quasi posato il telefono, rassicurata dalle sue parole, fino a che non ebbe mormorata la parola «vino». Si riprese allora e sbottò. «Un momento, non riuscirai a distogliermi dal mio intento. Ti ho somministrato del veleno un po' di tempo fa, sufficiente per uccidere sei uomini. È come se tu non l'avessi nemmeno bevuto. Questo prova bene qualcosa, no?» «Certo, prova che il farmacista sia sbagliato di boccetta. Non c'è altra spiegazione. Mi dispiace disilluderti, ma mi sento perfettamente. Posa quel telefono ora, Marta, e cerca di ragionare». Lei tenne il telefono stretto in mano. Una voce le disse «Il numero richiesto è AB12249». «Voglio essere sicura una volta per tutte», disse Marta. «Va bene». Lui alzò le spalle. Ma se non ti riesce di aver fiducia in me non tornerò mai più a vederti. Quello che ti occorre, mia cara, è un buon psichiatra. Sei proprio esaurita. Pronto? Centralino? Datemi A. B. 1, 2, 2, 4, 9. Marta non farlo disse. Lui sempre seduto, alzando una mano verso di lei sentì ripetutamente lo squillo del telefono infine una voce le rispose Marta rimase in ascolto per un po' e quindi posò il ricevitore Leonard la fissò attentamente e disse poi ecco fatto sei soddisfatta ora? sì rispose a denti stretti e alzò la pistola no! gridò lui alzandosi di scatto era la tua voce che mi ha risposto ti trovi con lei ma sei pazza gridò lui o cielo marta non farlo è uno sbaglio si trattava di qualcun altro sei tanto agitata che hai creduto che si trattasse della mia voce lei premette il grilletto una due tre volte lui cadde a terra lei gli si avvicinò aveva paura e cominciò a piangere il fatto che gli fosse crollato ai suoi piedi l'aveva sorpreso non poco aveva immaginato che una marionetta se ne sarebbe rimasta immobile irridendola viva immortale oh mi sono sbagliata pensò sono pazza questo è proprio Leonard Hill e io l'ho ucciso lui era steso a terra con gli occhi chiusi la bocca che si muoveva Marta disse «Perché non hai voluto lasciare le cose come stavano?» «Oh, Marta! Chiamo un dottore!» «Mormorò lei!» «No, no, no!» E improvvisamente lui si mise a ridere. (ride) Devi sapere una cosa! Ed ora che hai fatto tutto questo, pazza! Posso ammetterlo!» La pistola le sfuggì di mano. «Io...» sbottò soffocato dal riso (ride) non vengo qui da te da un anno un anno che? un anno dodici mesi sì Marta dodici mesi tu menti oh oh, non vuoi credermi ora cos'è che ti ha fatto cambiare in pochi secondi credi davvero che io sia Leonard Hill scordatelo «Allora eri tu, là, nell'appartamento di Alice Summers? Io? No, ho cominciato con Alice Summers un anno fa, quando ti lasciai!» «Lasciarmi? Sì, ti ho lasciata, lasciata, lasciata!» gridò. (ride) E rise là, steso a terra. «Sono stanco, Marta, il mio cuore non è forte». Ero un po' stanco di noi due e Pensai di avere bisogno di un cambiamento Così cominciai con Alice Summers Ma presto mi stancai anche di lei Passai così ad Ellen Kingsley Te la ricordi, vero? E mi stancai anche di lei E poi fu la volta di Anne Montgomery E questo non bastò «Oh, Marta, ci sono almeno sei miei sosia, ipocriti, meccanici, in giro al mio posto per la città, questa sera, che fanno felici sei donne. E vuoi sapere quel che sto facendo io, il vero Leonard Hill? Me ne sto tranquillamente nel mio letto a leggere i saggi di Montaigne e a bere un bicchierone caldo di cioccolata. Alle dieci ho spento e mi sono addormentato. (ride) È da un'ora che dormo adesso e dormirò il sonno dell'innocente fino a domattina» quando mi alzerò fresco e libero smettila urlò lei ti devo dire tutto i proiettili della tua pistola hanno reciso alcuni dei miei legamenti non mi posso alzare se venisse un dottore scoprirebbe immediatamente la mia natura non sono perfetto fino al punto di riuscire ad ingannarlo oh marta non volevo farti del male credimi volevo soltanto vederti felice è per questo che sono stato così cauto con il mio ritiro pianificato ho speso 15.000 dollari per questo mio sosia perfetto nei minimi dettagli ci sono alcune piccole varianti la saliva è la più importante ah, un errore spiacevole ti ha fatto insospettire ma devi sapere che ti ho amata aveva la sensazione di svenire da un momento all'altro e di diventare pazza doveva farlo smettere di parlare e quando mi sono accorto di quanto le altre mi amassero sussurrò con il volto rivolto al soffitto e gli occhi spalancati ho dovuto provvedere con altri sosia povere care mi amano tanto non lo dirai a loro vero Marta promettimi che non svelerai il mio piano sono molto stanco e desidero soltanto un po' di pace un buon libro un po' di latte e dormire dormire Eh. Non svelerai loro il mio segreto, vero? Tutto quest'anno, questo intero lungo anno, sono stata sola, sola ogni sera, disse lei, mentre una sensazione di freddo li invadeva dalla testa ai piedi, a parlare con un mostro meccanico, innamorata di niente, sola tutto il tempo, quando avrei potuto uscire con qualche persona vera. «Ma ti posso ancora amare, Marta!» Oh Dio! gridò lei e afferrò il martello. «No, Marta!» Gli fracassò la testa e gli martellò quindi il torace, le braccia, le gambe. Batté sul suo capo finché non scorse lo scintillio del metallo e un'improvvisa esplosione di filo d'acciaio e ingranaggi di ottone che volarono per la stanza. «Ti amo!» mormorò la bocca dell'uomo. Marta la colpì selvaggiamente con il martello e la lingua cadde giù. Gli occhi di vetro rotolarono sul tappeto. Colpì violentemente fino a che sul tappeto non rimase che un ammasso contorto di rottami e intanto rideva, rideva come se fosse diventata pazza. Ritrovò in cucina parecchie scatole di cartone e le riempì con i pezzi del sosia metallico. Sigillò i coperchi. Una decina di minuti più tardi chiamava l'inserviente del palazzo. Consegna questi pacchi a Mr. Leonard Hill, 17 Elm Drive, gli disse dandogli una lauta mancia. Subito, sveglialo e digli che è una sorpresa da parte di Marta. Una sorpresa da parte di Marta, le fece eco il ragazzo. Dopo che la porta si fu chiusa, si sedette sul divano e strinse la pistola fra le mani, rimanendo in ascolto. L'ultimo rumore che udì fu il tintinnio metallico proveniente dalle scatole di cartone.